0: えー、およそ30年ぐらい前ですよ。えー、大学進学で上京してきて、で、まあ、いわゆるこの、まあ、芸能界みたいなところにこう、さささささっと、えー、潜り込んで、で、えー、2、3年後ですかね。だから、1995、6年あたり。えー、今から、まあ、26年ぐらい前かなにちょこちょことこのお仕事もらえるようになった時ですよ。なんかさ、仕事の現場にこう行くじゃないですか。で、そうすると、例えば、テレビ局の方だとか、広告代理店の方だとか、まあ、いわゆる、そのスタッフさんと、えー、初対面。よろしくお願いします。なんていうときに、相手方が、こう、名刺を差し出して来られ、あ、私、こういうものです。なんて、まあ、名刺いただくじゃないですか。まあ、今でもですけど、そうするとね、その、僕が20代前半の頃ですよ。まあ、大学生でもあったんですけれども、名刺持ってないわけですよ。だから、毎回、あ、えー、お名刺いただいたときに、あ、ありがとうございます。自分名刺ないんですけど、って言ったら、ああ、全然全然、もちろんです、もちろんです、なんていうやりとりを何回、何十回とこう、繰り返してたんですね。で、その時になんかちょっとこの、ま、違和感というか、名刺を一方的にいただいたのに、こちらは持ってないから返さないみたいなことが、なんかね、なんか嫌だったんですよ。なんかこの、公平じゃないみたいな気持ちがしてて。でさ、例えばあの、ま、営業じゃないけれども、なんか、普通に通常、なんか、食事会みたいなのがあった時に、こう出会った、この業界の方一般の方というよりか、この仕事、同じ仕事現場の方とかで、こう、名刺もらう機会とかもあったりして。で、名刺もらうから、あ、この人はこういうところの、こういう方なんだってことがわかるんだけど、そんな時にも自分は名刺持ってないから、あ、口頭で、あ、こういうものですって言って。でも相手にも伝わらないだろうなとか思って、ほら酒の席とかだと、誰だっけって忘れちゃうじゃないですか。ってことでね、あのー、名刺を作ろうって、その頃思ったんですよ。だから22、3の頃かなまだ大学生の頃ですけれども。で、当時のその事務所のマネージャーさんに、えー、名刺を個人的に作りたいんですけれども、会社名入れていいですかって言ったらそこはいいよって。言われたたけあなんか前向きだなみたいなみい感じで、あ,ありがととうございますとで担当マネージャーなんていう人も当時いなかったから、なんかほら、いろいろいっぱいこう、なんかまあいろいろ、なんかタレントというかまあ、あ預かりみたいな形で、えー、ちらほらこういる中で統括マネージャーみたいな方がいるわけでさ。で、そのマネージャーさんはさ、なんかすごくこの親身になって、僕のことを営業してくれるなんて、まあ無理じゃないですか。まあいっぱいいるから。だから個人的にも名刺を配りまくるなんてことはしなかったけど、うん、仕事現場とかで名刺いただいた時には私はこういうものですってこう名刺を渡したいなと思ったんです。だからなんかこう社会人としてもなんかそれがルール、ちょっと背伸びした感覚もあったのかな。まああったわけ。で、まあ名刺作りましたと。でね、あのー、黄色いね、ちょっとネオンカラーのね、わかりやすいやつ、渋谷のね、えー、ロフト。ロフトに行って作りました。でね、そんなにね、高くなかったんですけどもね、でも、当時大学生で、まあ、この芸能の世界に足突っ込んでって名刺作ってる人は、僕の周りでは、いなかったんですよ。でね、覚えてんのはね、で、その話をね、まあ、ちょっと亡くなっちゃいましたけどあのー、よくね、飲み、飲み行ってた、あの、フォークダンスでなる子ザかというお笑いコンビの村田渚さんという方がいらっしゃって、で、なさんにその話したら、ものすごい嫌がられて、えーみたいな、名刺なんかいらねえだろうみたいなことを、言われたの覚えてるなだから、まあまあもちろんそのね、二十数年前の話だけれども、なんか、まあ、なささんっていう先輩からすれば、なんかタレントが名刺を持つっていうのは、なんだろうなまあ、まあざといというか、いやらしいというか、みたいなちょっと、ニュアンスがあったと思うんだなだから別に怒られたとかじゃないけど、ええ、お前そんなのいいだろう、みたいな、感じで言われたのは覚えてる。でも、その時、先輩に言われたけど、いや、でもね、渚さんと、ちょっとやっぱり自分をこうアピールしていかなきゃいけないなって思って、って言って、まあ作ったと。で、それこう渡してたんですよ。で、なんか変な話、評判がよく、だから、ああ、なんか新しいことやってんね、みたいな。あまあでも仕事だからなって僕はなんか思ってたわけです。で、そんな、ところから、えー、月日が経ち、十数年前ですか、三、四年前かな、十三、四年ぐらい前に、えー、ちょっとこの映画を紹介する仕事をメインでやろう、みたいな風に思った時に、えー、映画のさ、あの、試写とかこう、行くわけですよ。映画、劇場公開する前にね、関係者の方に見てくださいみたいなやつ。で、こちら見させてもらうなんていう時に、受付でさ、こう、名刺をこう渡すみたいな、この一連のムーブがあるわけですよ。で、その時には僕はもう名刺を作ってなかったんだよね。その時はね。そうそうそう。それで、まあ、そんな、で、なんか変な話、向こうもちょっと顔を覚えててくれたりするから、あ、ことぶきさんですね、なんて言って、すいません、名詞ないんですけど、なんてやりとりがあった、あ、全然大丈夫です、なんてやりとりしてたんだけど、またさ、なんか、この、名刺ないんですけど、とか言うのがちょっと、大人として恥ずかしいなと思って、で、名刺作りましょうってことになったわけ。で、えー、っと、ただ、普通に名詞作っても面白くないなぁと思ったから、その12、3年前か3、4年前かに作った時は、えー、っとね、毎月の、僕のおすすめ映画を3本、名詞の裏側に書いてたんですよ。そう。で、これって、あの、いやもちろんその、2 5 6年前名刺作った時も134年前に改めて名刺作ろうと映画パーソナリティっていう肩書きで作ろうって言った時も自費ですよもちろん自分がお金払ってるんですけれどもその134年前の僕のまあちょっと試みとしてはあのただ名刺作ってもつまんないからどうやればなんかなんかなんか面白いじゃんとかへえって思ってくれるかなっていうのが。毎月、新作映画、3本、僕のおすすめを乗っけようと。そしたらさ、ただの名刺じゃなく、誰かがこう手に取った時に、へえ、ことぶきさんの紹介した面白おすすめ映画この3本なんだ、みたいな。で、3本のその下に、ちょっと僕の一言コメントみたいなのも書いて、作ってたわけ。これ、実は、かなりめんどくさいのよ。だって名刺なんてさ、一回さ、これっていう形で作っちゃえば、そのデザインも変えなくていいし、一回発注して何百万枚とか作ってもらったら、それをずっと使えばいいわけじゃないですか。でも、このやり方でいくと、毎月発注しなきゃいけないわけですよ。毎月。だから、ちょっとコストもかかるし、手間もかかると。いや、もちろん僕は3本の映画を、ーこう考えて、で、コメント考えて、で、当時のマネージャーさんにメールで送って、作ってもらってたから、僕がほらなんかどっかね、業者さんとやり取りするわけじゃなかったんだけれども、でも、コスト的にもちょっとかかると思ったんですが、ここはちょっとやってみましょう、なんていうことで、で、始めたんですよね。でね、なんか、僕としては、その名刺がきっかけで、お仕事もらったこともあります。なんか、準レギュラーみたいな仕事をいただいたこともあるし、ああ、それが発展して、僕、テレビのレギュラーもらったこともあります。きっかけでね。へえことぶきくんってなんか、なんか、毎月おすすめ映画を3本紹介してるんだ。しかも名刺の裏に、みたいな。これ、毎月変えてんのみたいなさ、風に言われたりして、それがきっかけで、えー、だから、マネージャーさんとかにも、だから、僕がそれ作って買って、で、それ渡して、マネージャーさんもいろいろこう配ったりしてくれてて、それでほんの少しちょっと認知度が上がったかななんていうふうにも、まあまあまあ思ってるんです。でさ、まあコロナがあって、そう、多分コロナだったよなで、その新作映画がなかなかこのね、公開されないとか、ちょっとバタバタした時に、え一旦その制度を終えたわけ。あの毎月、え、名刺に、え、おすすめが3本を記入するのをやめたわけ。3、4、4年ぐらい前かな。に一旦やめたと。っていうことになって、で、通常の名刺になったわけ。だから、毎月、おすすめ映画を3本乗っけてるときあの、色も変えてましたね。そう、毎月、名刺の色もカラーをこう変えてって、とかもありましたね。なんか、企画としては結果、実現できなかったけれども、12ヶ月あったら12色できるわけじゃないですか。毎月、1回、あのー、カラーをチェンジしてるから。だから、なんか、勝手な企画として、その12枚の名刺を、まあ、色が全部違うから、コンプリートした方だけの、おのお客さん、招待して、なんかトークライブやるみたいなことも一旦考えたけど、まあまあなかなか実現はしま、なかったけど。っていうのがあった上で、今回ですよ、えー、今週、新たに、えちょっとあの、新規一点、もう一回名刺作りましょうってことで、で、今回名刺作り3日ぐらい前かな、マネージャーさんが、あの、できました、ということで渡されました。でさ、ちょっと考えたんだけどなんだろうなこのデジタルな世の中でね名詞っていう、まあ、ある種このアナログなツールかもしれませんけどどうかなって、まあ、思ったんだけどやっぱりそれでもなんだろうな名詞を持つ、まあ、タレントさんとかね、まあ、芸能人なんて言われてる方で名詞持ってる方って、まあ、ほとんどまあ、いないと思うけど、でも、なんかやっぱりこのアピールの手段として、自分はこんなことやってますよ、なんて社会人の一員として、っていうことを、まあまあ思ってたんですよ。あ、だから、この前さ、ちょっとラジオ聞いてたらさ、へえ、とか思ったのが、まあ、当たり前だけども、同じようなことを考えてる人いるよな、と思ってて、立場は全然違うけど、あの、室ロさん。室ロさんってさ、あの、よーく本人のエピソードトークとかでも語ってるけれども、えー、お仕事が全然ないと。で、あのー、大きな事務所に所属しているわけでもなかったと。で、仕事が欲しいってことで、よーくだからその業界関係者の方と飲み行ったりとかしてたらしいんです。僕は違ったところで聞いた話によると、例えばじゃあ知り合いの劇団が、公演やりますよ、見に来たよ、なんて言われた時には、室ロさん、えー、最終日に見に行くらしいんですよ。で、これなぜ最終日かというと、最終日後にはその舞台の、打ち上げがあるよと。で、関係者の方集まるよと。で、ムロさんは別にその劇団だとか、舞台に出演してるわけじゃないんだけれども、関係者としてその飲み会に参加して、こう自分を、こう、ま、アピールしてたっていうことを、ま、ラジオでもお話になられてたのね、この前もね。で、あの、その飲み会の時に、やっぱり酒の席だからさ、あ、ムロツヨシですって言っても、相手が覚えてない場合はよくあるわけじゃないですか。だからそこで、あの、名刺を自分で作って、その名刺を業界の関係者の方にこう配ってたらしいんです。そういう飲み会の席だとかで。で、そしたら、この前、あの、あ僕、あの、まあ、トークライブみたいな形で一緒にお話結構じっくりさせてもらいましたけども、あの、まあ、わかりやすく言うと、踊る大捜査船の監督ですね。えー、元宏さん、元宏監督が、その前ですね、あの、あの、サマータイムマシンブルースか、あの、ヨーロッパ企画の、えー、映画があって、で、その映画を作ろうってなった時に、この役どうしよっかなって思ったとき、その室さんの名詞を思い出して、あ、役者やってるって言ってたなカレーいいんじゃないってことで、かなり大抜擢で、えー、主要メンバー、主要キャストとして、室さんをん、に声かけた。で、名詞がすごく大事だったみたいな話をこの前たまたまされてたんですよね。そうそう。だから、アナログなツールだとはいえ、やっぱり名刺って僕の中では、まあ、この業界入った時から、そんなことを考えたからだと。じゃあ新しく作りましょうってなった時に、どうしよっかなと思って、今までまあまあいろいろなことやってきたけど、もうじゃあちょっとこの先祖返りというか原点に帰ろうと思って、まず、名刺の色は黄色。この業界に入って初めて作った、26年ぐらい前に作った、名詞。まあ、全く一緒ってわけじゃないけど、業者も違うし、でも黄色で行こうと。まず思ったわけ。で、そこには、えー、じゃあ映画パーソナリティという肩書きをまず載せて、で、ラジオパーソナリティも載せましょうと。僕の中でやっぱりこの映画パーソナリティという仕事、そしてラジオパーソナリティっていう仕事が、まあ、肩書きとしては、あ一番大きいわけ。ま、あその他にも、ま、あいろいろやってますよ。その、連載、コラム書いたりだとか、ちょっと役者仕事やってたりとか。でも、そんなの全部書くわけにはいかないから、映画パーソナリティ、ラジオパーソナリティって書いて、そして、過去最近ですね、あのー、僕が名乗ってます。えー、雑談家っていう肩書きをその下にポンと、お書いて、記入して。で、ま、あ出来上がったわけですよ。で、昨日、おとといか、えー、自分のツイッターに、と、インスタグラムにも新しい名刺できました、と、えー、雑談家という肩書きを載せてますっていう、まあ、ツイート、画像付きで、で送ったのね。でさ、まあ、ツイッターとインスタグラムには実は名刺の表しか書かなかったんだけど、その裏側に、もう記入されて、びっしり実は記入されてて、じゃ何記入されてますってなったら、やっぱりさ、このことぶきつかさっていう人あ、映画パーソナリティ、ラジオパーソナリティ、雑談家なんだで。そっからさ、検索してくれればさ、あ、こんな仕事やってんだってわかるかもしれないけど、この人何やってんのって思う人だって中にはいるかもしれないじゃないですか。っていうことを考えて、裏側に、まあ名刺はアピールでもありますから、え、現在の、この、レギュラー出演している仕事。レギュラー仕事を、こう、書かせてもらって、だから、バーって書いてありますよ。で、連載、雑誌、媒体、みたいなやつもバーって書いて。で、まあ、書籍というかね、いや以前出した、声に聞く映画ランキングっていう本っていうかね、まあ、この書籍のやつも書き、で、映画アパレル ETM やってますよ、みたいなやつも書いて。あと、これマネージャーさんが入れてくれたのね。ま以前なんか僕、番組で映画宣伝アドバイザーなんていう肩書きでもやってますよ、なんて僕言ってたんですよ。てか、あの、その番組のコーナーがあったんですよね。なんかあの、関係者の方が来られて、宣伝の方とか、配給の方々が来られて、新作映画を紹介するんだけど、この新作映画をどう宣伝すればいいかなんてのをちょっとこう考えてやってる頃があったんです。で、別にお仕事にはなってないけど、映画宣伝アドバイザーなんていう肩書きでも、もうやってるわけ。で、それが書かれてるわけ。で、まあ、ここまでは普通かなと。で、もう一個、たし、僕的にはちょっと付け足したいなって、で思ったんです。スペースもあるかなと。そこで、僕が、あのー、やったのが、これも、やってる人いるのかな僕ね、他の方でこういうことやってる人がいるのは知らないけれども、まあ変な話、この役者仕事もやってるよなんて話したじゃないですか。でもどこにもその役者のことは書いてないわけですよ。過去こんな映画出ました、こんなドラマ出演しました、なんてその名称を見ただけじゃわかんないじゃないですか。検索すればわかるけど。ってことで、うんまあいわゆるデモリールって言うんですよ。デモリールっていうやつがあって、で、デモリールって何かっていうと、自分のこの、なんでしょう、演技だとかの、まあ VTR っていうか、ま,まとめたやつ。まとめたやつを、この、うん、これはな、な、な,なんでこ、QR コードか。をパンって貼ってあって、で、この QR コードを、まあ、携帯、えー、スマホ、えー、画像でこう、あのー、写真撮ってもらって、見たら、まあ、僕のなんか YouTube に止めるのかな。そう、それで僕のなんかちょっと、まあ、全部じゃないけれども、何、何倍体かでこういう、演技やってますよ、みたいな。こんな役やってました、みたいなやつをこう、に行く、みたいな。えー、やつも、置いてあるわけ。名刺にね。だから、なんか、これがね、うん、今週、届いた、まあ、マネージャーさんから渡された時に、あ、なんか、その、25、6年前に、初めて、7、8年前かな、初めて名刺作った時の感覚に、こう、を思い出して、でしかも、ほら、色が、一緒だから、名刺の。だから、あ、なんか、ちょっと、こっから、この名刺ねえ、配ろうかなっていうふうに思ったっていうね。なんかこの、原点に変えるわけじゃないけど、思いました。だから、なんだろうなまあ今でも、タレントさんとか芸能、まあ芸能人って言い方あれだけれども、名刺を持つのはいかがなものって思ってらっしゃる方もいるかもしれないけど、結果、SNS も含めて、なんかこの、まあアピールしてるわけじゃないですか。で、なんかさ、思ったのが、やっぱりこの事務所だとかマネージャーさんとかで、例えばなんかお仕事を、ををもらうとき、その、事務所マネージャーを介して僕に、僕のとこに連絡来るみたいなことは当然あって、で、それはこれからも変わらないとは思うんだけれども、ただなんかさ、なんかずっとこの、うん、あぐらかいて待ってるみたいなものもさ、ずっと違うと思って、何、ね、か,かあったらさ自分でさ「あのお願いします」ってこう何かありましたらっていうこともさやっぱりこうまあ営業とまではいかないけれども普通のこの業界だけじゃなくいろいろなお仕事でやってることをその芸能のこの世界の人はなんかやってないみたいなふうに思われるのはちょっとあれだなと思ったしあともう普通に仕事をがたくさんあってもうほら自ら会社も含めて営業する必要ないよっていう人って、まあ一握りだけどいるわけじゃないですか。まあテレビだとかラジオとかガンガン出てる方ですよ。そしたらそういう方々ってのは基本的に来たいお仕事を選ばせてもらって、じゃあこれとか。まあレギュラー出演はこれだけやってるから新しいのはなかなかできませんとか。ドラマとかで役者の方とかでも、ああ、こういうオファーが来て、じゃあこれやらせていただきます。スケジュールの問題もあるんで、なんていう形でやってる方が、まあ、ごく一部いるわけじゃないですか。でもほとんどがさ、ああ、そんな立場ではないっていうふうに思ったら、もしかしたらその二十数年前の、村田渚先輩というね、僕の大好きだった先輩が、お前タレントなんだ、そんなことすんなよっていう気持ちもわかるけど、ただ、なんかこうアピールしていかなきゃいけないっていうか自分でもね、こう何かあったら仕事お願いしますなんてこともやっていかなきゃいけないと思う。49、えー、今年50。なんか、もうさ、いいでしょと。なんか、まあ、仕事なんて縁と運なんだからさ、なんか待ってりゃなんか来るでしょっていうのがなんか嫌だから50を前にして、あと10年、もうちょっとこの、ほんの少しだけギア入れて、もうちょっとこの、アグレッシブにというか、まあまあちょっとこう、初心を思い出して名詞を新しく作りましたというお話をちょっとさせてもらいました。えー、名詞がね、なんかオアコンみたいな記事をなんか以前なんかで見たんだけど、僕はなんか割かしそれってなんか流行とかじゃなくて、なんか、うん。なんかずっと続いてるものかななんていう風に、まあ思いましたけどもね。まあまあもちろん、じゃあ海外で、ね、アメリカでじゃあ名刺文化なんてあるのみたいな話になったらわけわかんないし、もうスマホをさ、こう、かざし合えば、あなんか情報なんてお互い行くじゃん、なんていうね。まあ時代はわかるんだけれどもね。まあまあちょっと名刺作らせてもらったって話ですね。えー、っと、め、え、それこそこちらメールがなんつうか来てますけども、どうしようかな。じゃあこちら。ああ、いつもありがとうございます。くるみぼたんさん。えー、海外ドラマが大好きなんですが、脚本家のボイコット問題心配ですね。えー、正直、一ファンとしては大好きな作品の制作が遅れるのは困るって気持ちがほとんどなんですが、裏方やクリエイターの待遇がどんどん悪くなっているなら、戦わないといけないし、そういう事情を知らずにファンがボイコットやめてっていうのはちょっと違いますよね。しかし、なんとか解決してほしいですね。ということで、まさに、クるミモッタンさんの言う通りだと思います。えー、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますけどもね、アメリカのね、その、まあ、その脚本家のね、組合いが今こう、ボイコットしていると、で、多くの、俳優の方々がそのボイコットに賛同しているという今状況があり、今日時点でまだその和解には至ってない。じゃ脚本家のボイコットってなんだ？で今回もね何個か提案してるんだけども、多分皆さんにとって非常にこの分かりやすい項目で言うならば、あーまあ、配信系のオリジナル作品ってあるじゃないですか。で、アメリカ、まあ、特に、まあ、ネットフリックスですよね。ネットフリックスは、ほら、あの、オリジナルのドラマだとか映画がたくさん作られているじゃないですか。でするとさ、当然、えー、脚本が必要なわけじゃないですか。で、脚本家が提、えー、え、依頼を受けて、で、そのドラマなり、えー、映画なりの、こう、脚本を書きますよね。で、これが、従来の形とはやっぱ異なってるわけですよ。でさ、今までさ、じゃ例えばなんだろうなじゃ、じゃあ映画で言うならば、じゃあ、とある脚本家の方が、この映画、一本の映画の脚本書きました、ってなって。で、それが劇場かかりますよ、と。で、当然、うギャランティーをこういただくわけじゃないですか。で、その後ですよ。えー、まあ、その映画が大ヒットしましたっていう時には、すべての脚本家とは言わないけれども、一部の脚本家はインセンティブをもらう形も当然ありますよね。要はほら、興行収入だとかさ、えー、劇場に足を運んだ人数だとかってほら、可視化されるから、まあ、記録として出るから、あ、こんなにヒットしたんだってことで、インセンティブとしてのギャランティーが上積みされる脚本家もいる。で、もっと言うならば、その劇場で公開された映画が昔ならば、まあ、一昔前よ。大昔じゃなくてね。えー、半年後に DVD 化されるわけじゃないですか。で、その DVD 化された時の、まあ、フィーというか、その、給料。その分の給料。も、脚本家にこう支払われたりするじゃないですか。じゃあ、ちょっとあの、テレビで放送されますよ、なんていう時も、脚本家にこうお金が、まあ、入ると。だから、二次仕様とか三次仕様でも、その脚本家にお金が入るっていうシステムがね、まあ、こう、あった、まあ、あるわけですよ。で、そんな中、ネットフリックスだとかの場合、例えばさ、ユーザーからすればさ、ものすごく便利じゃないそう。だから、まあまあ、いろいろな料金形態あるけど、例えば1300円、サブスクで毎月払えば、いろいろな過去の作品とか映画、ドラマ、バラエティーとかいろいろ見れますよ、なんてもう夢のようなアプリなわけですよ。新作映画見に行ってね、今、もう今2000円ですから、え新作映画1本しか2000円、2000円出して見れないのに、1300円で見放題なのなんて思ったりもするじゃないですか。でも、やっぱりそれぐらいな価格ででき、えー、やってるってことは、携わるスタッフさんもちょっと厳しい方が出て、いっぱい出てくると。脚本家だけじゃないんですけどね。まあ、今回は脚本家のこのボイコット問題とこなってるわけですよ。するとね、まあまあ僕が全てを把握してるわけじゃないけれども、例えば配信系、まあネットフリックスちょっとやり玉に出しちゃってますけれども、例えばじゃあどれぐらい世界で見られてるのかとか、あどれぐらい人気があるのかっていうのがさ、細かいデータとして、その脚本家に渡らないっていう、現状があるらしいです。まあまあ、世界でどれぐらい見られてんのとか、アジアでこれぐらいとか、ハリウッドでヨーロッパでっていうのは出るらしいですけれども、具体的な数字が出てこないと。あと、その、連続ドラマってあるじゃないですか。ネットフリックスのんで連続ドラマの場合は、例えば、じゃあんあの、もちろんこの、脚本家って大体一人じゃないから、大勢で、あの、携わるんだけど、例えばじゃあ、1話、2話、3話。まず、じゃあちょっと安いギャランティで脚本家の方でお願いしますよと。でも人気が出て 4、5、6になったらちょっとギャラも上積みされますよ。みたいなこととかもね、まあまあ実際あるらしいです。で、そういったところが、ほら、どれぐらい見られて、どれぐらい人気があるっていうことが可視化されないと、脚本家の方にとってもなんか張り合いがないというか、実際どうなのなんていう問題とかも出てくるわけじゃないですか。で、なおかつ情報がないし、二次、流通みたいなことが少ないから、要はネットフリックスで一回さ、なんかあのー、配信で始まっちゃったら、それをなんか DVD 化にも基本的にはならないというか、劇場でかかることも少ないとか、ってことになると、脚本家の方の給料がこう減ってきてるっていうことで、ま、いろいろな、あのー、訴えはあるんだけども、多分それが一番、今回の、脚本家の、組合の、あの、提案、提示みたいな。まあ、ボイコットに至ってるっていうところは大きいかもしれないですね。まあ、以前もありましたよね。まあ、何年か、何年かに一回あるんですけれども。まあ、あの、えー、その時のこの契約のね、周期であって。だから前回もあったよね。だから、あれですね、驚いたもんね。いや、だから海外ドラマは僕好きだから、かなりずれ込むんですよで。1年ずれ込んだりするんですよ。要は新作が。だからあれですよ、あの、ブラックリストっていうね、僕が好きな、えー、海外ドラマが、まあ、ありますけれども、あれ、いつだったかなシーズン、9かなシーズン9か、シーズン10だったと思う。9かな確か。8か。8の後半だったかなとかでは、ちょうど脚本家協会のこのボイコットが挟まってきたわけですよ。だから、まさかの、後半、実写映像と、絵コンテ的なやつが組み合わさってるっていう、まあ、ある意味、中途半端な形で放送されてましたからねあれはただスーパードラマ TV で僕見てたと思うけれどもえーとも最初思ったねだからボーイコットをしてるからなんかその要はまあ俳優の方々とかまあ脚本家の方々とかその先進まない要は撮影が遅れてるっていうことでエコン要は考えてください例えば、まあ、日本のドラマでいいですよ。じゃあ、誰々さんがこうやって主演がいて、ああだこうだってなってると、急に絵コンテになるんですよ。そのドラマが。で、ええー、みたいな。でも、もう、撮影済みな部分もあるんですよ。で、でうわ、絵コンテみたいになってる、みたいな。ちょっと走り書きみたいなことになって。で、じゃあ、主人公が、ま、あそのブラックリストはリズというね、エリザベスという、リズという主人公がいるんですけども、リズが、そのビルから出ましたって時から、急に実写になるみたいな。で、要は、その、うーん、外に、ビルから外に出るっていう時は、もう撮,もう撮影終わってたから。とか。まあ、脚本家だけじゃなく、いろいろな組合のこのボイコット、みたいなものがあって、そんなこともあったりしましたから。まあ、ちょっと、だから、このくるみボタンさんが言うように、ボイコットやめてっていう気持ちはあるけれども、その裏方、クリエイターの方々の待遇の問題とかもあるから、これって実は、まあ、ハリウッドだけじゃなく、日本だってね、もっとこの体質のこの向上みたいなことをね、考えていかなきゃいけないって、もちろん口で言うのは簡単なんだけど、やっぱりね、この制作費の問題とかね、もろもろやっぱりスタッフさんに、でも夢がないと集まってこないからね、あの、この前、ミッションインポッシブル、新作見ましたよ。トム・クルーズは相変わらずトム・クルーズでした。そんな中ね、なあい,くいくら、いくらだったっけあれが。要は、日本円で、2億、アメリカドルで2億ドルか。2億ドル。2億ドルで、今、円安でしょ ?140 円計算でいったら、280億かなってことになるのかな多分、そうだよね。まあまあ、ちょっと今円安でいろいろあるけれども、じゃあミッションインポッシブルの新作、おおよそ280億円ぐらいの、制作費なわけですよ。まあいろいろな計算の仕方があるかもしれないけども、過去最高の、うん、制作費をかけた映画、とか言われてますけどもね。で、すげえ金額だけど、じゃあ今日本の映画館1本映画でいくら出してんのまあほとんど1億円かかってないんじゃないかな。まあ、3億、5億かけたら、まあ、下手すら対策って言われますよ。もう10億円かける映画ってもう今年間あんのかなっていうぐらい。だから、まあ制作費だけじゃないんですよ。制作費だけじゃないけど、でも、お金をかけるっていうことは、それだけ携わる人たちも多くなる。そして、えー、ギャランティーも反映されるっていうことだから、これはね、映画界だけじゃなく、日本のこの、経済の問題でもあるのよね。だから映画界だけがとか、だからね、チケット代2000円高いだろうっていう人もいるけども、そうね、あ、この前さ、ちょっと最後に、ちょっとさ、あの、静岡のさ、ラジオでちょこっと話したんだけど、要はチケット代2000円って、あの、高いの安いのみたいなことでコメントお願いしますって言ったから出演したのね。で、いろいろ話したんですよ。いろいろな話したんだけども、一個だけ、まあ、こういう側面も一応あるんですけど、って言ったのは、日本では一昔前ね、あの、映画料金って、まあ、ほぼ、あの、散発代、要は理髪店における、この髪を切るお金と、まあ、同等だなんて言われてたんですよ。で、1970年とか、僕が昔調べたところによると、だいたい髪切ると理髪店で500円ぐらいなんですよ。500円ぐらい。1970年ぐらいは、髪切るのが500円ぐらいね。利発店で。で、映画料金も500円ぐらいなんですよ。550円とか。だから、1970年では、髪切るのも、映画代金も一緒ぐらい。で、2023年ですよ。まあ、2000円でしょ。だいまあ2000になりましたよ。だいたい。で、理髪店、髪切る値段がだいたいね、平均で3600円ぐらいって言ってた。だから、上昇で言うと、実は映画より、散発台の方が高くなってるっていう、っていう見方もね、なくはないけど、ただ全世界的に見て、日本の映画チケット代金高いか安いかっていうと高いですから、もう上位、トップ5ぐらいに、位ぐらいじゃないかな。まいろいろ計算の方法ある、まあ円安もあるからややこしいけど、まあ5位、7位とか、その辺かも。知れませんけどもねサウジアラビアが確か一番高いんじゃなかったかな。サウジアラビア、今手元に資料ないから間違ってたらごめんなさいですけど、確か1位がサウジアラビアで、チケット代金7000以上なんですよね、1本ね。めちゃくちゃ高いじゃんって思うかもしれないけど、サウジアラビアは確か1970年代か、それこそ70年代だったかな。映画館が廃止になったんですよね。そう。だから暗闇で男女がこう、いろいろね、こう、一緒にいるとかいう、ことがこの宗教上ちょっといかがなものかっていう問題と、あと、ハリウッド大作のこの、ね、えー、アメリカ側から言わせたあ、あ、完全懲悪みたいなものがちょっとどうってことで、まあ政治的な問題もいろいろ含められた上で、でもほんとつい最近です、数年前ですよ。サウジで映画館が復活したのかだから整備が整ってないみたいなことも含めて、チケット代金1本7000円とか以上だと思いますけどね。アメリカってチケット代金いくらなんて、これね、一概に言えないんですよね。なぜならば、ほら、あのー、地域によって違うから。そう、地域によって違うんですよ。だから、多分、なんか5ドルで見れた、7ドルで見れた、なんていう人もいるんだけど、カリフォルニア州の都会とかで見ると15ドルでしたとかも、地域によって変え、変わってる。日本は逆にシネコンがドワーッと広まってて、なんかほら映画関係の大手の映画会社って4つぐらいあるじゃないですか。ワーナーとかね。ワーナー、小畜、東映、東方系か。まあ、あいろいろあるじゃないですか。そのシネコンですよ。大きな。ね、あの、ピカデリーとか、東方シネマズとかね、まあまあ、バルトナインとか、まあまあ、全部がこの映画会社がこう持ってるわけじゃないですか。っていうことで、なんかね、逆に地方も含めて一律にしようっていう動きができたんですよね。でもこれは、例えばローカルの映画館を守るっていうこともあって、ほら、ほら、だからじゃあ銀座で映画館、有楽町日比谷で映画館、すげえ、都市代も高いじゃんって言って、で、そっちって、をどうするか、高くするか、みたいな。じゃあ、地方をもっと安くするかっていうと、その、まあ、配給側と映画館が折半だから、基本的に。だから、映画館の取り分が少なくなっちゃうからとかね、まあまあ、いろいろ、まあまあ、あるわけなんですけれども、まあまあ、ちょっと話長くなりましたけども、この脚本家のボイコット問題ね。だから、そういった裏事情もあるから、なかなか簡単にな、なんだよとは言えないけれども、その、映画だとか、えー、海外ドラマーのね、こう見れるのが、ちょっと遅くなっちゃうっていうのは悲しいな、なんていうふうにも思いますけど、丸く収まってほしいなとは思っております。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンイでは、お便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンイまで、メールの方はこ、ことぶきアットオールナイトニッポントコムことぶきアットオールナイトニッポントコム映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、アットご褒美飯のコーナー夏ですからね夏あなたの好きなあ食べ物は飲み物はあとこんなシチュエーションでみたいなやつもねいただけるとありがたいなと普通おたなんかもよろしくお願いいたしますああ先週も言いましたけれどもねもしね聞いてる方がいらっしゃいましたらねあのー、ツイッターなどで「ハッシュタグカタカナでことぶきアルファベットで ANNI」ことぶき、ハッシュタグ、ことぶき、a n n i で、ちょっとつぶやいていただければ、ちょっともう、あのー、僕も探して、えー、ちょっとリツイートをさせてもらいますんで、えー、ちょっといろいろやいていただければ、参考にさせてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、ことぶきつかさのオールナイト日本愛、また来週聞いてください。